0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.
1: Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Farelos Musicais, é toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. Uma música, um artista, uma canção, pelo menos sendo analisados, sendo investigados aqui em profundidade, sempre que possível. Bom, vamos lá, né? O episódio de hoje tem um, um grande nome da música brasileira que é o Lulu Santos. Por que, que eu escolhi o Lulu Santos e a música Como uma Onda, Zen Surfismo, para o episódio de novo? Eu sempre gosto de explicar porque o processo de decisão é, é talvez para mim o que mais me agrada de, de produzir esse podcast semanalmente. É, qual música trazer, já que o universo é tão grande tão vasto de opções e coisas que eu gosto ou que eu não gosto pra gente falar aqui, né? Nesse caso, é, foi por uma curiosidade. Lembra que eu tive recentemente o episódio do Do Nando Reis? E nesse episódio do Nando Reis, com a música Minha Gratidão é uma Pessoa, que é uma música, falando isso, incrível. Se você ainda não ouviu o episódio do Nando Reis com Minha Gratidão é uma Pessoa, não deixe de ouvir, é o, é o episódio 33. Nesse episódio eu comentava que o Nando ia fazer um show aqui em São Paulo ele tá com uma, com uma, uma apresentação muito legal, que ele intercala repertório próprio com o repertório do Roberto Carlos né? é, tem tudo a ver com o, o álbum mais recente que ele lançou e eu fui assistir esse, esse, esse espetáculo lá no Credit Car Hall em São Paulo recentemente e tava lá em cartaz no, no Credit Car Hall Lulu Santos, que vai se apresentar no Credit Car Hall em São Paulo no dia 6 de julho e e chamou atenção, eu dei uma olhada, e a minha esposa comentou na hora, mas quem ainda vê Lulu Santos, né, com com, (risos) comentário sarcástico, porque realmente é um um cantor que teve o seu auge nos anos 80, né, então a impressão que se dá pra quem não acompanha tão de perto a a carreira do Lulu, é que ele parou no tempo, e que talvez ir a um show dele seja só resgatar os clássicos, Que ele lançou há há 30 anos atrás. Mas não é... Trinta ou mais, né? Mas não é é bem assim, né? Na verdade, o fã... Quem consome arte é quem fica preso no tempo. Não é o artista, geralmente. né? E é até injusto com os artistas, porque... Muitas vezes eles eles fazem coisas novas, a gente não quer saber. Não se interessa, não, não mergulha. E quando vai assistir ao vivo também se interessa muito pouco pelo pelo trabalho recente. Essa é uma das coisas que eu sempre falo, inclusive, a respeito de ir a um show mais de uma vez. Quando a gente fala, por exemplo, de um livro, tem muita gente que concorda o quanto é importante reler, não só ler, mas reler, porque você mudou o livro quando você não está mais na ansiedade de descobrir a narrativa, a história, os fatos, você aproveita muito mais os detalhes um filme, da mesma forma, você pode assistir uma única vez e guardar na sua memória, mas quando você assiste mais de uma vez, você também sempre captura muito mais elementos daquela obra de arte, e isso acontece também com com música, né? quando você ouve, reouve, reouve, mas acontece principalmente quando você visita mais de uma vez ao vivo o o artista, né? indo a a um show do artista, porque tanto você quanto ele mudaram também mas muda o repertório em geral, né? É, geralmente você acompanha os trabalhos, se você assiste várias vezes o mesmo artista no passar dos anos, é, e ele está lançando trabalhos novos, você sempre vai ter músicas novas, o que refletem um pouquinho quem ele é naquele momento, e você consegue perceber esse amadurecimento, é, então é, aproveitei esse, esse ensejo de ver que Lulu Santos estará se apresentando em breve aqui em São Paulo, Pra pra falar que ele tá se apresentando também no Rio de Janeiro, dia 28 do 6, em Brasília, dia 18 do 7. E aí pros ouvintes do Forelos Musicais em Londres, dia 20 do 10 tem Lulu Santos aí na Inglaterra, na Terra da Rainha. Então, prestar aqui uma homenagem, eu eu trouxe uma das músicas do do Lulu que talvez vocês não aguentem mais ouvir, né? Que é como uma onda, e suas tantas mil versões, mas eu garanto pra vocês que eu vou falar coisas que talvez você não tenha percebido a respeito da música. E vale a pena, eu acho, conferir A impressão que o o Programa vai trazer aí Sobre essa letra tão batida, tão cantada E recantada falei que o Lulu não parou de de, de, de se expressar né? e teve um evento recente que que, foi o casamento do Lulu com o Clebson, né? Clebson Teixeira modelo e e analista de sistemas né? uma relação homossexual eles são casados hoje em dia e chamou muita atenção na época né? por por Lulu ser um cantor romântico por ter sido casado por mais de de, 20 anos com a Scarlett Moon, que inclusive é nome de música do primeiro álbum do Lulu, lá na década de 80. Alguém que tem a notoriedade que ele tem, né, a repercussão que ele tem, que é jurado de programa da Globo, ou seja, é super mainstream, né, tá tá sempre na televisão de principal audiência. Quando uma pessoa dessa se assume homossexual e casa né, aos 66 anos com um homem ele até comentou isso recentemente em entrevista foi o principal ato político até porque as letras dele realmente não são nada politizadas é, mas ao assumir e ao, e ao, não, a figura pública dessa relevância é, o seu amor por outro homem isso realmente tem um peso, né? faz com que muita, muitas pessoas possam se identificar possam se sentir mais à vontade e, e, e ter essa representatividade né? dizer assim, olha, as pessoas são como são né, e nesse último álbum que ele lançou este ano, neste mês de maio agora, passado que se chama Para Sempre é é um álbum de casamento como ele mesmo batizou, é um álbum em que ele está falando sobre a relação com seu marido, é o álbum que segundo ele é o mais pessoal da carreira e aí eu vou citar por exemplo a canção de trabalho que se chama Hoje em Dia olha só o quão pessoal estão os trabalhos do, do Lulu Santos, a música diz o nosso amor virou notícia, ganhou a capa do jornal, depois quebrou a internet, viralizou o geral. E a gente ficou assistindo, sem conseguir acreditar, que interessa tantas vidas a nossa particular. E aí tem essa elipse elegante, né? Da nossa vida particular. Interessa tantas vidas a nossa vida particular. É, então, você vê, né? Ele está falando explicitamente sobre a relação dele e a repercussão que isso teve. É, e é assim com várias das canções deste álbum, né, o álbum Para Sempre, que já está no Spotify, se você quiser conferir, vale vale a pena entender até melhor um pouco do momento que ele está vivendo, é bem eu diria um amor adolescente que ele reflete nas nas canções deste álbum mais novo tem uma música chamada Lava que tem participação especial aqui do trio paulistano Uterno que se você não conhece ainda, vale muito a pena talvez das coisas mais interessantes que tem na na música jovem, nova né, brasileira inclusive tem episódio do Farelas Musicais sobre o Terno com duas canções analisadas episódio 27, dá uma olhada lá e e aí diante desse desse contexto né, do do Lulu Santos e do fato dele ter assumido a sua bissexualidade de ter se casado dá pra você até olhar em retrospecto né, olhar um pouco pra trás da obra dele será que ele já dava sinais dessa dúvida né, ou dessa outra, outra forma de amar que ele tinha dentro de si bom Ao pensar nisso, é natural lembrar da canção Toda Forma de Amor, né? que é um nome sugestivo, como eu já até, ao introduzir, quis deixar claro. E aí você pode ler trechos dessa música, que foi lançada lá em 86, e pensar se, se desde aquela época já não dava pra imaginar que Lulu Santos tinha e convivia, e é natural que seja assim, né, com a sua bissexualidade, mas de uma forma que não ficasse tão evidente quanto ele agora não tem problema em deixar, né, visto que o mundo amadureceu de lá para cá, ou ele mesmo se sentiu mais à vontade, ou ou quis, né, a revelia da sociedade que ainda é bastante preconceituosa, assumir a sua condição. Então vamos ler um pouquinho da da letra de Toda Forma de Amor que é uma das né, uma balada do, do último romântico, né que é como ele se, se colocava. Então é, acho que em nenhum momento ela teve uma leitura não heterossexual, digamos assim, mas é, se você parar para ler hoje a canção, pode muito bem também ser uma declaração ao próprio Clebson. Ele pode cantar essa música para o Clebson eventualmente. E a música dizia, Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Olha que interessante. Você é bem como eu? Você pode levar numa... Numa interpretação de age da mesma forma, tem o mesmo comportamento. Mas também pode ser bem como eu, no sentido de você também tem o mesmo corpo que eu. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Os dois conhecem a sua condição de homossexual. Por que não? Toda forma de amor, né? É o nome da música. E dessa história ninguém sabe o fim. Bom, agora a gente tá conhecendo um pouco mais do fim da história do Lulu é, com a sua, o seu novo casamento. É, ele continua na letra de Toda a Forma de Amor, dizendo Você não leva para casa e só traz o que quer. Eu sou o teu homem, você é minha mulher. Segue um pouco e a canção diz E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Que né, é, uma, é um belo libelo. A, a favor da, da do amor livre, né? da, das pessoas amarem as outras conforme né? é, o sentimento aparecer, independente de, de como isso vai se configurar em termos de sexualidade. É, então vale vale é, é, ouvir aí toda a forma de amor e, e conferir. É, acho que, que dá para sim imaginar que desde lá é, o conflito interno e essa visão de, de como despertava o amor dentro dele por, por homens e mulheres, é, já aparecia na sua obra, na sua arte. Como eu falei, ele ele tem 66 anos, né e ele fez questão de se casar aos 66 anos, ele, ele esperou o dia 6 de maio, ele é de 4 de maio, para fazer o casamento, e ele disse em entrevista aí, do lançamento do álbum, é, também que para ele esse é um renascimento, né esse, esse é bem simbólico esse momento que ele está vivendo. E lendo um pouquinho a respeito do, do, do Lulu, é, eu soube que ele era filho de militar, imagina só, né, o quão, quão, quanto deve um filho de militar que queria que ele se tornasse militar, é, o quanto deve ter sido difícil até a criação em geral, né, imagina, rígida e, e é, severa, né, é, como, como a gente tem essa imagem, né. não dá para afirmar que foi assim, mas é, imagina-se. Mas que havia algum tipo de pressão? Havia, porque ele fugiu de casa, né, e já como músico, ainda adolescente, mas já aprendeu a tocar muito jovem, e foi tentar viver de música, chegou a ter uma banda com o Lobão e o Richie, tem noção do que que deve ter sido isso? Eu nunca ouvi, a a banda se chamava Vimana, nunca ouvi falar, inclusive, tô curioso, vou vou correr atrás para tentar ouvir alguma coisa desse trio, Lobão, Richie e Lulu Santos. Ele depois começou a escrever para revistas, né, resenhas de de música, já é totalmente envolvido no meio musical, conheceu o Nelson Mota, que é um grande letrista, um um grande produtor musical, e com ele estabeleceu a parceria que inclusive deu origem à música que eu estou trazendo hoje aqui para a gente analisar, né, que é a Como Uma Onda, e com ele ele compôs algumas dos seus grandes sucessos, como Tempos Modernos e O Próprio Último Romântico. Tem várias canções do Lulu, dessa década de 80 principalmente, que assim quem viveu nessa época fez um sucesso tremendo. As pessoas, com certeza, é, conhecem, reconhecem, cantam junto, devem puxar no karaokê quando, quando tem oportunidade. Então já falei aí de tempos modernos, último romântico, mas tem também Tudo Azul, Toda Forma de Amor, que eu já citei casa, eu tô voltando pra casa e de repente Califórnia é, na década de 90 no final da década de 80, pro começo da década de 90 ele entrou num certo ostracismo buscou um pouco se reinventar teve é, a música Assim que a Humanidade, que chamou muita atenção, virou até tema de, de seriado da Globo né Malhação, teve uma parceria iniciada ali com o DJ Meme que puxou ele um pouco mais pro, pro lado eletrônico, uma coisa que ele carregou um pouco depois e até o último um trabalho mais recente, continua essa parceria com o DJ Meme, com ele ele lançou é, Eu e Meme, Meme e Eu, né, no, no meio da década de 90, é, então de lá para cá, é, de, de 1980 até hoje, já foram 24 álbuns de estúdio, é coisa para Dedéu, é né, muita música, é, então quem imagina que, que Lulu parou na década de 80 ou sei lá, foi até uma alhação é, não, é, de lá pra cá ele lançou muita coisa, ele tem que se especializar também numa, numa vertente mais de intérprete, ele tem por exemplo o um álbum de 2017 chamado Baby Baby em que ele regravou Rita Lee, ele tem o um álbum de 2013 em que ele gravou o repertório do Roberto assim como o Nando acabou fazendo né? acho que tem sido aí recorrente certos artistas entregarem um, um novo olhar à, à obra do Roberto Carlos é, então ele regravou também já, já aí na década de 90 o Descobridor dos Sete Mares né? então ele tem essa, essa vertente intérprete também muito forte, é, além dos álbuns de estúdio, entre originais e gravações e, e atuações como intérprete ele também tem álbuns ao vivo, são cinco entre álbuns e DVDs também, só MTV um ao vivo e dois acústicos. Quem gravou dois acústicos MTVs diferentes, né? Então o Lulu Santos aí tem o seu nome marcado com uma produção bastante prolífica. Muita coisa foi gravada por ele. Então eu queria deixar isso bem claro. O artista não para. Em geral o artista não para. É a gente que congela ele. É a gente que para de acompanhar. É a gente que acha que ele não está fazendo mais nada. É a gente que quando pensa dessa forma vai no show para ouvir o que ele tinha a dizer em 1980 e às vezes ignora, não quer saber do que ele tem a dizer hoje em dia. Dito tudo isso sobre o Lulu Santos, que, diga de passagem, nem é um dos meus artistas brasileiros favoritos, longe disso, é, mas eu, eu quis aqui aproveitar a figura dele para é, falar um pouco dessa relação artista-base é, de fãs, né? É, eu gosto demais, em compensação, dessa canção de hoje, apesar de ela já ter... Em termos de música, eu já não aguento mais ouvir essa música, né? ela ela cansou, mas a mensagem dela eu acho demais, é uma coisa que eu vivencio, eu gosto muito, eu acho que ela tem uma sutileza ao ao se batizar de como uma onda, zen surfismo. Se vocês nunca repararam nisso, porque né, está acostumado a ouvir e pensar só em como uma onda, às vezes até como uma onda no mar, né? Não, não, não se atenta. Para o fato de essa música ter um sobrenome. Né? Entre parênteses, você pegar o encarte do álbum, né? que é o álbum Último Romântico, é, vai ter lá Zen Surfismo. Se você procurar essa, essa música como Zen Surfismo no Google, você vai encontrar como uma onda. É o nome da música. Né? Ela tem dois nomes. E eu estou falando disso porque é, é uma sutileza, mas ela diz muito a respeito da letra em si. É um ótimo nome para complementar a mensagem e para não deixar nenhuma margem de dúvida sobre o que que eles estão falando. né? Por falar nisso, já que eu estou citando episódios anteriores, eu citei o do Nando Reis, eu citei já o do do, Terno, eu vou resgatar também aqui o episódio número 11, Los Hermanos, a canção O Vento. Eu acho que essas músicas são primas, né, como Uma Onda e o Vento porque bem, tem a ver com elementos da natureza sendo usados como analogia para falar de várias vidas, que várias vidas é, e, e a nossa vida sendo vivida várias e várias vezes né, pela nossa alma né, indo para o lado espiritual, que o Zen me permite é, caminhar nessa linha liga essas duas canções então se você gosta de Los Irmãos ou se você gosta desse tema de espiritualidade ouve lá o episódio número 11 O Vento o Zen é uma escola de budismo, né? E quando eu falo que a música se chama Zen-Surfismo, eu acho que isso é super é, é interessante, a, a sacada que eles tiveram de batizar essa canção de Zen-Surfismo. Então, como eu falei, o Zen é uma, é uma escola de budismo, é, vem ali, deriva da, da filosofia taoísta, tem a ver com meditação, com autocontrole, com observação, enfim, espiritualidade oriental. E. Surfismo. Bem, surf é aquele esporte em que você pega uma prancha e, e pula no mar e a, surfa, né? Eu acho que é até o termo, é o verbo certo a ser usado aqui, eu não sei, é, é, navega por, por sobre a onda em cima dessa tal prancha, todo mundo sabe o que eu tô falando. Então, zen surfismo tem a ver com você, de uma forma espiritual, surfar. Né? Por que não? É, então você transcende a vida, né? você vai além da vida. Você tá usando o fato de você tá sobre a onda, é como se a onda fosse a sua vida e você tá surfando, você tá é, é, passando pela onda que é a vida. É viagem demais, é maluquice demais, é forçar demais a barra. Longe disso, a música fala disso abertamente e é muito legal quando você passa a olhar para a canção, entendendo que ela tá falando que a onda que vem e que vai, né? São as nossas vidas que a gente vive até morrer e depois volta e vive outra vida e volta e vive outra vida e volta nesse movimento de vai e vem é, eterno. Né? Para quem acredita nisso, né? na, na, na reencarnação, na, na espiritualidade, na, na forma de você reviver para evoluir ou o que quer que seja. Né? É, então, essa ideia, né? essa ideia de você ter várias vidas onde você vai experimentar o mundo está aqui representada como as nossas ondas, cada onda é uma vida que você vivencia, e se é assim, nada mais natural do que pensar que você está surfando a sua vida, né? se você está em cima dessa onda que é a vida e vai nela até um determinado momento é é perfeitamente possível você entender se a onda é a imagem da vida, então quem vive essa onda, as pessoas que estão vivendo essa onda estão surfando aquela onda né? então zen surfismo é, e é interessante essa analogia, né? Porque quando você pensa no surfista, você vai ter aqueles que, sei lá, sobem na prancha e já caem. Aquelas vidas super curtas. Você vai ter aquelas pessoas que conseguem, nossa, pegar aqueles tubos, fazer altos movimentos que no final todo mundo vai aplaudir. Ao final daquela onda, ao final daquela vida, né? Aqueles que chamam muita atenção. Aqueles que você nem percebe que estão surfando, né? Mais discretos, é, enfim. Esse é, é, uma, é uma brincadeira bem legal que a, que a letra proporciona e o nome da música principalmente proporciona e remete claramente. A música também fala sobre Carpedim, que é, é uma, uma coisa que para mim é muito cara, muito importante, que é você aproveitar o momento presente, né? entender que não existe passado e futuro. Né? Então só existe presente. É, então o tempo passa mas é, é sempre presente. Né? Você só consegue vivenciar o presente. Do passado você vai ter memória, você vai ter lembrança, é, você vai ter aprendizado. No futuro você vai ter projeção, você vai ter é, planos, mas tanto para aprender com o passado quanto para alcançar esses planos futuros, você só consegue construir essas coisas no presente. Então, isso também é falado é, no, no, no como uma onda. Eu vou pedir para o Cleves a gentileza, como existem milhões de versões eu vou setar qual versão eu estou falando aqui eu estou falando da versão original, a versão lá é de 84 se eu não me engano então, nessa versão, ela tem uma introdução bem nos 80, né, eu tinha uma mania nessa época, pelo menos eu me lembro de outra canção desse mesmo período aí, né, no, do Ahá, aquela banda norueguesa, chama Hunting High and Low, se você for ouvir a música, lá pelas tantas aparece um, um barulho de um pássaro, talvez uma águia, sei lá, eu, aqui também na introdução, é, e tem tudo a ver com a canção, aparece um pássaro, no, no, no começo, nos primeiros 25 segundos da canção, eu diria que, Cleves, se você quiser até passar em 3x, 4x de velocidade, aí é nós, tá? Não tem nenhum problema. Vamos focar, todo mundo conhece essa letra, mas vamos focar na letra agora que eu já expliquei o que, que eu quero falar. A letra pode meio que que entrar direto e ir até o final da primeira do primeiro trecho, né? Então, é, é, a música é super simples, ela passa a sua mensagem, depois ela repete a sua mensagem, né? Então, é, a letra... É, eu, vou, eu vou falar agora aqui, eu vou pedir para o também deixar, deixar a, a letra ser cantada pelo Lulu. Então, a letra diz, Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. O tempo é inexorável, né? Então, olha aqui o Carpe é, e, e também a irreversibilidade do tempo. Está estabelecendo isso claramente aqui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre vai passar. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Como eu disse, aqui não tem margem de interpretação. É, a vida vem em ondas como o mar. Ele está fazendo essa analogia, essa comparação. Essa palavra como ali serve justamente para você fazer uma comparação entre uma coisa e outra. Ele está falando que a vida é onda do mar. Elas são equivalentes no indo e vindo infinito. Ou seja, existe mais de uma vida. Porque se você vai e vem, vai e vem, como a onda do mar... Então você tem claramente aqui também estabelecido a questão de você viver mais de uma vida e ir e voltar. Né? Bom, aí ele, ele continua dizendo Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, mas aqui dentro sempre como uma onda no mar. Há tanta vida lá fora, né? cada um tem a sua vida, mas aqui dentro é como uma onda no mar. Então volta aquela ideia lá do primeiro episódio do Marcelo Genesi, feito para acabar, que é cada um vive a sua própria vida e é natural que seja assim. né? E aqui dentro tem as minhas escolhas, as minhas verdades, a minha forma de ver, eu estou surfando a minha onda. E há tanta vida lá fora, ou seja, há tantas outras ondas, há tantos outros surfistas, há tanta vida lá fora, e o tempo está passando para todos nós, né? e ele ele, ele nunca vai voltar, né? ele vai passar sempre, e eu tenho que cuidar do que está aqui dentro, sempre uma onda no mar. né? Está passada a mensagem da música, é só isso, é é só essa ideia. né? E aqui o Carpedinho, como eu falei. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Então, o tempo está passando, como ele estabeleceu na primeira, na primeira parte, e as coisas vão mudando. Tudo muda o tempo todo no mundo. Você muda. É aquela história né, famosa de você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Né? Tanto você mudou quanto o rio mudou. Né? Tá, tá, as coisas estão em movimento. É, então, a gente tem a sensação de estabilidade, a sensação de que existe algo constante. Mas não há. né? Não há. O tempo todo as coisas estão mudando. E e, e é. é, Essa passagem do tempo, que a gente não consegue controlar e nem parar, é igual para todos. né? Então, o, o mar que cada vida representa é até individual. Mas o tempo que faz com que. você esteja surfando ou não né? o tempo, esse é é, é particular, é é de cada um e aí eu fiquei, né, viajando aqui com meu zen surfismo essa analogia de que você a sua vida é é equivalente a você estar pegando uma onda porque afinal de contas as, as vidas vêm em ondas e etc etc, e eu fiquei assim pensando, caramba que oportunidade que eles têm de, na estrutura da canção passar essa mesma mensagem que eles passaram na letra, porque se eles estão dizendo que tudo muda o tempo todo, que o que a gente viu a um segundo não é mais igual ao que a gente está vendo agora eles têm uma baita oportunidade eu até acho que eles desperdiçaram um pouco o Lulu e o o Nelson para fazer uma coisa ainda mais interessante ainda mais instigante que é o seguinte, eles vão repetir agora, de novo os mesmos versos né? as mesmas estrofes a letra é idêntica, e eu fiquei pensando, eu teria mudado sutilmente, ou ou acrescentado uma frase a mais, ou removido uma frase, ou invertido alguma palavra, para que eu sinalizasse para quem está me ouvindo, de que é outra vida, de que pode ter similaridades, pode ser parecido, mas é outra vida, né, então não é repetição, não é igual, o tempo passou, aquilo não é mais o mesmo, né. Eles têm essa oportunidade de fazer isso na estrutura. Mas eles não foram... Pode até ser ocasional. Mas eu acho que essa ideia não é tão desperdiçada assim. Porque eles mudam. Eles mudam a parte do arranjo dos instrumentos na segunda repetição. Então, enquanto na primeira, no trecho que ele fala... A vida vem em ondas como um mar. Ele canta mais suave, como um mar na segunda ele dá um grito mais, mais forte, mas o que eu chamo, me chama mais atenção quando você vai ouvir a segunda, o segundo trecho da canção é quando ele chega no tudo que se vê não é entra na, só na segunda parte a guitarra havaiana que é tão característica do trabalho do Lulu Santos, e ela aparece ali, existe uma espécie ali de, de, de conversa, de, de ao fundo, né a, a guitarra ela, ela soa é, etérea transcendental, né ela vem ali para trazer um um outro elemento diferente do que você já tinha ouvido, e e é legal porque isso aparece exatamente no momento que ele fala tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. É exatamente neste trecho que a guitarra havaiana aparece só na segunda parte. É coincidência? Num trabalho artístico, você tá falando sobre repetição e você tá falando sobre ser diferente, que tudo muda e aí você na repetição para classificar que realmente tudo muda você muda o arranjo é, é, é absurdo pensar isso? claro que não, como eu tenho falado aqui na arte as, as pessoas fazem escolhas elas podem falar, vamos tentar fazer idêntico vamos, vamos tentar introduzir alguma coisa diferente, vamos né? Por, com que motivo, com que intenção possivelmente essa que eu tô trazendo aqui. Então eu ia até pedir pro Cleves para ele separar esses trechinhos. É, se eu não me engano, Clévis, é ali por volta do 1 um minuto cravado a primeira, a primeira vez que ele canta, aí deixa eu tocar um pouquinho, né, o tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, aí vai lá, pula pro 2 minutos e 21 segundos e toca de novo só para você perceber como é, é diferente... A a parte instrumental, e eu mudaria também a a letra, fica menos sutil, mas eu acho que se a letra está representando a a mensagem de uma vida, elas também não são iguais, né? seria interessante que tivesse ali pequenas variações para que a gente percebesse essa diferença de um para o outro.
0: A vida tem ondas como mar, num
1: infinito infinito. Beleza, então, esse aí é, é a opinião aqui sobre como uma onda sem surfismo, pessoal. De novo, essa semana eu tô sem comentários aqui, eu fico bem triste, eu tô chateadaço por que que vocês não deixam comentários lá no esfarelado.com.br. Se você ouviu esse episódio e tem alguma coisa a acrescentar, ou se você ouviu qualquer um dos agora 37 episódios do Farelas Musicais... Deixa o seu comentário, vamos bater papo, vamos conversar, vamos discutir, vamos quebrar o pau aqui com interpretações diferentes das canções que a gente mais gosta ou da que a gente menos gosta. Outra coisa que eu estava pensando um pouco é a respeito da escolha das canções, justamente. Se você quiser uma canção específica, trazer para cá, sugerir para cá uma canção específica, o melhor canal para fazer isso é o e-mail paulo.esfarelado.com.br Escreve para mim, fala o que que você queria é que eu analisasse qual canção você acha que seria legal é, aparecer aqui no episódio futuro dos farelos musicais. E eu vou dar uma olhada e vou levar em conta isso. Eu tenho achado também outra coisa, que eu tô muito sisudo, eu tô muito sério, eu ando muito assim, papo cabeça, né? E eu não sou assim, sabia? É, não sei, quem me conhece sabe, na verdade eu sou bem zoeiro. E eu gosto de muita música bizarra, exótica engraçada, entre aspas, né? Música que vai um pouco pra essa linha do do nonsense. Eu adoro nonsense. E... Pra esse episódio especificamente, mas eu acabo escolhendo outros. isso que é engraçado. Pra esse episódio especificamente, tava na minha pauta falar de uma canção do Porcas Borboletas que eu acho hilária, a respeito do... Um trecho da canção diz... O Silvio Santos morreu. É é só um trecho. Tem Replicantes, que eu quase trouxe o surfista Calhorda pra cá. Foi até pensando em surfista Calhorda que eu me lembrei de Como Uma Onda. E eu adoro surfista Calhorda. Tem o Zé Brito com a sua Mirabel, que também tá na pauta há tempos. Tem o Karnak com a sua obra inteira, podendo virar episódios aqui, que são muito legais. Tem Paulinho da Viola, que não é engraçado, nem exótico, nem mirabolante, mas tá também na pauta, eu quase trouxe pra cá. É só pra dizer que a escolha da canção e a escolha do artista e o motivo é o que mais me agrada. Então, se você puder me ajudar sugerindo e dizendo por que, que você acha que eu deveria trazer pra cá, também vai ser um prazer, tá? Gente, os episódios estão subindo no YouTube, Assine o canal do YouTube, vai vir por aí, a programação em vídeo do canal Esfadelado e vai ser com dicas de eventos, dicas culturais, eu sinto muita falta disso, é um produto que eu quero pra mim, né, que é é, poder saber o que que vai rolar de evento cultural na cidade, eu vou focar inicialmente aqui na cidade de São Paulo e região, então vai ser uma pauta mensal, o que que tem por aí, e aí eu vou falar de teatro, vou falar de shows, né, na parte musical, exposições, cinema, né, e assim por diante, o que que tem de legal pra esse mês, o que que eu sinto falta? Tem muito guia semanal, mas putz, quando você vai ver o guia semanal, muitas vezes você não tem mais ingresso para ver as coisas, né? Então tem que tentar antecipar um pouco. Então eu vou tentar dar uma olhada aí nos principais locais de eventos, monitorar um pouquinho o que está que é, para acontecer e fazer um videozinho para contar para vocês e sugerir é, o que, que tá chegando aí na cidade de São Paulo e região. Já que eu estou falando aqui para você assinar o canal do YouTube... Já começa a assinar desde já... Assina também o podcast lá no Spotify... Né? É uma boa forma de ouvir... Para quem já está direto no Spotify... Sempre está ouvindo por lá os programas... Aproveita e já segue lá é, o podcast... Farelas Musicais... É só procurar por Farelas Musicais... E se você estiver procurando por Farelas Musicais... Eu vou aproveitar que o puxão de orelha do Cleves disse que eu parei de falar e eu vou retomar aqui então... Procure também a playlist Músicas Esfareladas... Músicas Esfareladas... Que tem todas as músicas dos 37 episódios e além... né? Então vai continuar sendo alimentada com as músicas aqui do Farelos Musicais... Então para você de vez em quando... Ah, não sei o que eu quero ouvir e tal... Bota pra tocar a, a, a playlist dos músicas esfareladas. E aí talvez você nem ouviu o episódio, mas você vai ouvir a canção e falar Nossa, o que será que o Paulo falou desse negócio aí? Vou lá dar uma conferida. E aí você vai e ouve o episódio. Então, pra quem ainda não ouviu tudo, é, né, eu espero que vocês ouçam todos os episódios, são todos muito legais. <risos> é, mas pra quem não ouviu tudo, ouça pelo menos a playlist lá do Cleves. Assina a playlist e aí coloca pra tocar no aleatório. Curtiu a canção e fala, putz, o que será que vai rolar? Vai lá, ouve também o programa e deixe o seu comentário. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem. Valeu!